0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Heute mal anders, sonst begrüße ich immer alle erstmal zu Cinecast Nummer XY, aber ja, es ist schon lange her, dass wir ähm, Pod gepodcastet haben. Und ähm, das wollen wir natürlich mit guten Vorsätzen für 2023 gerne wieder ändern und mehr über Filme sprechen, mehr über die aktuellen Kinofilme, die auch 2023 kommen werden und vermutlich sogar mehr und besser als 2022. Und natürlich mache ich das Ganze wie immer Gerne und weiterhin auch mit dem lieben Peter, der die Zeit gefunden hat, auch in diesem Jahr mich und uns zu begleiten, um die wunderbare Welt des Films äh, gemeinsam zu analysieren. Hallo
0: Peter! Ähm, hallo Jan und an dieser Stelle auch allen, die zuhören, ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja noch nicht gehört. Und äh, ich schließe mich diesen, diesem großen Neujahrsgedanken an und sage, ja, wir wollen euch wieder regelmäßig Mehr erzählen über neue Produktionen, neue Kino-Highlights und ja, auch ich habe das Gefühl, 23 ist ein gutes Kinojahr oder wird ein gutes Kinojahr. Wie gut das letzte war, darüber werden wir gleich, glaube ich, nochmal ein paar Worte verlieren, aber ich habe jetzt schon den Eindruck, in diesem Jahr warten eigentlich einige richtig dicke Dinge auf uns.
1: Genau, genau. Die habe ich hier auch auf dem Schirm. Also, wenn ich da nur an Dune 2 denke, so ein bisschen nach nach dem ersten Film, da freue ich mich besonders drauf. Aber auch nochmal vielleicht kurz, nein, wir hatten wir hatten nicht keine Lust mehr, sondern es war wirklich einfach aus unterschiedlichen privaten Gründen persönlicher Art, terminlicher Art vor allem auch. Einfach die Zeit fehlte letztes Jahr und ja, das wollen wir dieses Jahr gerne wieder ändern, um diese Leidenschaft, die wir beide ja haben, in, in das Medium-Film wieder mehr gerecht zu werden. Und äh, ja, 22, du, du hast es gerade schon angesprochen, ich muss auch gestehen, und das haben wir glaube ich auch gerade im Vorgespräch schon ein bisschen so gemerkt, wir waren gar nicht so häufig im Kino. Also viele, viele Filme habe ich zum Teil auch erst im, im, äh, im Stream gesehen, weil die Zeit auch fehlt um mal eben ins Kino zu fahren. Nichtsdestotrotz, ein paar Filme im letzten Jahr habe ich im, im Kino gesehen und ja, ich habe hier gerade mal die Top 10 vor mir liegen, da können wir vielleicht gleich einmal reinschauen. Das ist schon ganz spannend, dass da wirklich dieses Jahr nicht so viel oder letztes Jahr nicht so viel ist, wo man sagt, yo, das waren aber jetzt hier 15, 20 Highlights, sondern ja, ich würde fast sagen, man kann sie fast an einer Hand
0: abzählen. Ja, du hast recht. Also auch rein quantitativ, muss ich mir selber bescheinigen, war ich gar nicht so häufig aus beruflichen Gründen meistens ähm, in den Pressevorführungen. Einige Sachen habe ich gesehen, einige Sachen waren überflüssig zu sehen und für, für einige Sachen hat man wirklich sich zu Recht mal wieder ins Kino begeben und ähm, darüber sollten wir vielleicht mal ganz schnell referieren, was denn so in mhm. der Top Ten auftaucht.
1: Genau und du kennst mich ja, ich bin ja eigentlich auch jemand, der nicht äh, irgendein, Comic oder irgendeine Comic-Adaption auslässt, aber selbst ich, ich habe Black Adam nicht gesehen, ich habe ich habe Black Panther nicht gesehen. Ähm, die werde ich beide jetzt nachholen. Black Panther kommt Anfang Februar auf Disney Plus, dann werde ich das dann nachholen und dann wird es wahrscheinlich ähm, Doctor Strange werden, ähm, nicht Doctor Strange, äh, Ant-Man der nächste Film, den ich dann als also Comic-Verfilmung, die ich im Kino sehe. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Top 10 ähm, wunderschön mit Caroline Herfurth auf Platz 10, habe ich nicht gesehen, würde ich aber wahrscheinlich, selbst wenn ich häufig ins Kino sehe, nicht zwingend gucken, also es ist glaube ich nicht zwingend ein Film, wo ich unbedingt für ins Kino gehen wollen würde, auch wenn er vielleicht Gutes möchte ich gar nicht ausschließen. Ähm, auf Platz 9 ist The Batman von Matt Reeves. Über den haben wir sogar in der letzten Ausgabe gesprochen, <lacht> weil wir da die frischen Eindrücke hatten aus diesem Film und äh, auch den habe den hab ich damals auch sogar in der Presseverführung gesehen und danach sogar nochmal äh, dann auch im Privaten mit meiner Frau. Also The Batman äh, ist definitiv einen der Filme, der es in diese Top Ten geschafft hat und auch zu Recht. Ich hätte ihn sogar ein bisschen höher eingeschätzt, aber ähm, ja, da, davor sind halt ein paar andere Filme. Also an The Batman kannst du dich vermutlich aber auch noch recht gut erinnern, Sehr gut. oder?
0: Das ist für mich eines der Highlights des letzten Jahres gewesen. Wie gesagt, immer unter der Berücksichtigung, ich habe auch nicht alles sehen können, nicht mal das, was ich sehen wollte. Und The Batman mhm. hat äh, die hohen Erwartungen nicht enttäuscht. Und das ist schon ein Kunststück gewesen, denn er hat wirklich das Uralt-Thema, das schon x-mal neu angegangen wurde, in ein wirklich neues Gewand, teilweise sogar optisch neues Gewand äh, gepackt und äh, neue Aspekte dem Thema hinzugefügt und einige schauspielerische Leistungen uns geboten, die ähm, mich bis heute zur Gänsehaut bringen. Also die beiden, äh, der Protagonist und Antagonist dieses Films, ähm, die sollten weitermachen. Und ich wäre, würde mich nicht wundern, wenn da nicht schon was im Rohr wäre.
1: Ja, ist es ja. Das ist ja schon sogar offiziell bestätigt worden. Apropos enttäuscht, auf Platz 8, Tor Love and Thunder. Ich hatte es gerade im Vorgespräch schon gesagt, das war mal wieder, das war glaube ich einer der letzten Presseverführungen, wo ich drin war, in Düsseldorf zusammen mit dem lieben Hennes, der ja auch schon häufiger bei uns zu Gast war. Das war auch schon fast das Highlight. Dadurch hatten wir eigentlich recht viel Spaß mit den Ziegen in diesem Film. Also alle, die den Film gesehen haben und sich an die Ziegen erinnert, weiß, wovon ich spreche. Ein klasse Christian Bale, der wirklich super gespielt hat aber irgendwie hat mich der Film trotzdem nicht vom Hocker gerissen, also auch da habe ich irgendwie mehr erwartet.
0: Ähm, an dem Punkt unterscheiden wir uns, und ich glaube, mhm. du bist da eher meinungsmäßig dort, wo der Film insgesamt auch gelandet ist, in der Liga der nicht so überzeugten. Und er ähm, hat auch keine, keine Kasse gemacht in dem Sinne, wie man es sich gewünscht hat. Mich hat er mehr überzeugt als den Durchschnittszuschauer. Aber das mag auch ein bisschen meinem Alter und meiner Kindheit geschuldet sein, weil die meisten Referenzen wirklich in eine Zeit gehen, in der so junge Menschen wie du und Hennes ähm, bestenfalls Hussern aus dem Teddy gezupft haben. Oder ähm, wenn überhaupt, sagen wir es mal so. Und ähm, für mich waren die, die stilistischen und inhaltlichen Bezüge in die frühen 70er in der ich in denen ich auch noch sehr jung war aber sehr nachvollziehbar und ich habe sehr viel Spaß daran gehabt diese Ironie und diese diese Unernsthaftigkeit ähm, die eigentlich normalerweise immer Gift an der Kasse sind oder in sehr vielen Fällen weil Hardcore Fans von, von von Action-Themen äh, selten, ob es aufs Bond ist oder, um, oder Marvel-Comic, damit klarkommen, dass man sich selber mal nicht ernst nimmt. Das geht ja meistens so ein bisschen in die Hose oder wenn man irgendwie am Universum äh, Star Wars oder am Universum Star Trek oder irgendwie kratzt und da einfach mal so ein paar Löcher reinknibbelt, ähm, dann dreht die Fangemeinde ja immer kräftig am Rad. Und belohnt in Anführungsstrichen durch äh, Ausbleiben und schlechte Einspielergebnisse, dass man sich da mal was getraut hat.
1: Ja, man merkt aber schon bei Marvel, dass da, die sind sicherlich mit beiden, also Thor und selbst der Black Panther, der nur auf der 12 gelandet ist, da mhm. werden die auch nicht wirklich mit happy sein mit den ganzen Ergebnissen. Ist vielleicht auch eine Übersättigung, aber ich fand jetzt auch irgendwie war so ein bisschen der Drive und so ein bisschen die, naja, bei Thor muss es nicht die Ernsthaftigkeit sein, aber die Stacks waren, waren irgendwie oder nicht hoch und beziehungsweise aber auch die Story war nicht gut erzählt. Da kommen wir gleich noch zu Dr. Strange, da sehe ich es halt leider ein bisschen ähnlich, da habe ich mir auch ein bisschen mehr von versprochen, aber dazwischen auf Platz 7 ist ein Film, den ich eigentlich, wäre das ein Selbstläufer, ich habe mich selbst gewundert. ich weiß nicht, da, da, da trifft es wieder genau zu, ich hatte keine Zeit, weil warum sonst wäre ich nicht in Jurassic World gegangen? Also ganz ehrlich, den habe ich sogar bei mir im Regal stehen und ich habe mich aber jetzt, nachdem ich dann auch schon nicht im Kino war, bis jetzt noch nicht daran getraut, weil auch da wieder, Kritiker zerreißen den ja wirklich zum Teil. Ähm, da wäre jetzt auch da wieder der Punkt, wo ich dich gerne mal mit an Bord holen würde und dich fragen würde, hast du ihn gesehen und wenn ja, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ich habe ihn gesehen und ähm, ich beurteile jetzt mal, dass ich mich, oder dass ich ihn nicht mehr so richtig auf der Festplatte habe, ähm, analysiere ich jetzt mal als äh, eben nicht einschneidendes Erlebnis. Der Film hat hat äh, in der in dem Moment, in dem man ihn sieht, seine Highlights und seine seine Erfüllung von von äh, Vorgaben und äh, ist natürlich auch visuell wieder ein ein, ein Meisterwerk, aber ragt jetzt erzählerisch aus diesem, aus diesem Stream of Conscience irgendwie überhaupt nicht heraus. Es ist so, als wenn man im Prinzip eine Fortsetzung oder der, das zu lange Ende des Vorgängerfilms ein bisschen weiter ausgewalzt hätte. Ähm, hm. Ich glaube, wenn ich für Kinokarten zahlen müsste, ich hätte es, wenn ich es getan hätte, die Hälfte mindestens zurückverlangt.
1: Das ist ja schon schade bei dem Franchise oder ja, dem Namen Jurassic World Schrägstrich Park und dann kommen sogar alle jetzt in Anführungsstrichen wieder dort irgendwie zusammen. Ja, schade. ne? Also schade, ich, ich, hab mir, ich,
0: hätte, ich weiß ja. nicht, ob es überproduziert, über, überkonzeptioniert ist, äh, aber es, es fehlte irgendwie wirklich Blut in den Adern. Und ja. äh, es, es machte einen sehr reißbretthaften Eindruck. Und äh, dazu muss man den Film nicht analysieren, dazu muss man sich nur selber beobachten. Und äh, wie mhm. gesagt, ich, ich beobachte, beobachte mich und frage mich auf deine Frage hin, ob ich den Film wirklich gesehen habe? Und erinnere mich daran, ja, ich habe ihn gesehen, aber er hat eben keine, keine wirkliche Wirkung bei mir hinterlassen. Ich habe es nicht bedauert, im Kino gewesen zu sein, aber äh, draußen vor der Tür habe ich mich nochmal umgedreht, um zu gucken, wie hieß der Film, in, in dem ich gerade war.
1: Mhm. Ja dann sind wir schon auf der 6 und wieder bei Marvel, nämlich den Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Auch da muss ich sagen, der war nicht schlecht, der war auch, war echt unterhaltsam, aber auch da fehlt mir so ein bisschen etwas, nämlich man hätte dieses Multiverse, hätte man viel, viel mehr nutzen können als vor allem, wenn der Film so heißt, Multiverse of Madness und man hat im Endeffekt, glaube ich, nur zwei oder drei verschiedene äh, Multiversen oder Universen gesehen, Uh, fand ich den auch überraschend schwach. Uh, hinten raus ein paar coole kreative Ideen mit dem Zombie, ohne jetzt zu spoilern. Wirklich cool inszeniert. Typisch Sam Raimi auch. Und auch vom Humor. Oder auch gerade die letzten Szenen. Ich sag nur drittes Auge. Das ist schon so, das war schon so typisch Sam Raimi. Aber wie gesagt, ich liebe Benedict Cumberbatch und ich mag eigentlich auch die Doctor Strange äh, Sachen. Aber ja, auch da war ich nicht hundertprozentig von überzeugt und habe mir da ein, noch ein größeres, so eher wie No Way Home, nur ho, ho, höher potenziert. Also so hätte ich mir das Ganze vorgestellt. So ähnlich wie No Way Home, nur noch viel, viel krasser, noch mehr Multiverse, noch mehr Madness und das war es dann irgendwie doch nicht.
0: Ja, den Termin konnte ich leider aus äh, terminlichen Gründen nicht wahrnehmen. Hatte mich auch mhm. erst drauf gefreut, aber nachdem ich eben den ein oder anderen schon gehört hatte nach der Presseverführung, der in ein ähnliches Horn gestoßen hat wie du und sagte, ja, yeah, es ist leider nicht alles erfüllt worden, was man sich äh, gewünscht hat oder was man gerne gehabt hätte, auch ohne es konkret benennen zu können. Vielleicht auch in dem Schatten, dass eben No Way Home eine ziemlich hohe Latte ist dahin gelegt hat, sowohl rein finanziell an der Kasse ein Riesending abgeliefert hat, aber auch den Zuschauern mächtig Spaß gemacht hat, ist man ist man diesem diesem Standard einfach anscheinend wohl hinterhergelaufen. Ne?
1: Ja, ja absolut und. Wie gesagt, das ist so wieder ein typischer Film, wo man sagt, ja, ich möchte ihn eigentlich lieben, aber äh, da gibt es einfach, einfach ein paar Sachen, die einen zu stark stören, dass man ihn wirklich uneingeschränkt liebt. Ich wollte auch immer eigentlich eine Matrix-Fortsetzung lieben, aber auch das <lacht> ging einfach nicht. Aber das ist noch eine ganz andere Nummer, also nicht vergleichbar mit <lacht> Doctor Strange.
0: Ach ja, lass uns von was ja. schönem reden. Was ist denn noch in der unserer Genau.
1: Talk wir. Wir reden von was Schönes. Ich glaube, das brauchen wir nur kurz abpacken. Ich habe ihn gesehen. Warum? Weil die Kinder das lieben. Aber ich, ich finde es auch recht charmant, weil es so ein bisschen deutsches Harry Potter ist. Die Schule der magischen Tiere
0: 2. Nee, war nicht äh, <lacht> auf meiner Liste dabei. Ich, nicht schlimm. Ja, Kommen wir auch
1: von der Kasse her nicht ganz so. Aber ich glaube, das Franchise ist damit auch erstmal jetzt äh, Richtung Reboot ausgerichtet, weil der dritte war ja noch schlimmer und ich habe gedacht, das muss doch, kann doch nur besser werden. Jetzt wo Jude Law und generell Dumbledore mehr im Vordergrund ist, nein, fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse war für mich eine boah, richtig schwache Enttäuschung. Ich habe den zu Hause gesehen und ich bin dabei eingepennt. Also so schwach war nicht Nur den. Einmal. Ja, ich habe ja. Oder ich halt ja sowieso überhaupt nichts von dem Regisseur David Yates, finde ich seit Harry Potter Teil 6 oder 5. Nach dem, nach dem Kelch, alle Filme von David Yates sind einfach so einheitsbrei und habe ich dir, glaube ich, auch schon öfter mal bei den Harry Pottern damals gesagt. Das ist so, äh, man merkt halt, der hat keine eigene Handschrift, das ist irgendwie langsam und, und ohne Höhepunkte und einfach schlecht gemacht. Deswegen fand ich die ganzen Harry Potter Teile dann von ihm auch nicht mehr gut. Die haben nur davon gelebt, dass es das halt Harry Potter ist und dass, dass eh alle das sehen wollen. Aber es ist halt schade gewesen, dass man alle Filme dann von diesem... Regisseur machen lassen hat, der für mich mit Abstand der Schwächste ist.
0: Ja, er hat so wenig eigene Handschrift und es sieht so aus, als wenn man ihn auch nicht machen lässt, weil man es nicht ja. positiv für ihn ja. sehen. So nach dem Motto, der Star ist 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 das Buch, ist die Vorlage, ist das Thema und dafür werden die Leute kommen, dafür werden die Leute zahlen. Tu mir einen Gefallen, lieber Regisseur, verärgern niemanden. Und deshalb das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, traut er sich dann nicht wirklich äh, eigene Spezifitäten auszuformulieren. Äh, ich habe den Film ja auch gesehen und, und dachte, mein Gott, was wird hier an Potenzial verschenkt? Und dann mhm. auch noch so dünn gewalzt, damit man auf diese Länge kommt. Weil ähm, komprimiert ist die, ist die Story nun wirklich äh, für anderthalb Stunden das das wäre ähm, das, wär das Maximum gewesen, aber ja. wie lang war das Ding? Über zwei Stunden, ich glaube, 140. Zu Stunden lang, also und im, im gefühlt
1: auch reden wir schon viel zu lange über das okay. Film, der es gar nicht verdient hat und Eddie Redmayne auch nur noch in eine Nebenrolle geworden ist, der eigentlich dieses Fantastic-Beast-Universum ja tragen sollte. Also wie gesagt, lass uns den Film abhaken, lass uns lieber aufs Treppchen gehen, weil auf Platz 3 ähm, ist ein Film für mich, das war ein richtiges Highlight und hat überraschend viel Spaß gemacht ähm, wobei dieses Jahr kommt der neue Mission Impossible und oder, eigentlich weiß man mittlerweile bei Tom Cruise Filme da steckt eine Menge, Menge Spaß und eigentlich immer ein guter Film hinter ähm, nichtsdestotrotz im IMAX hat er wirklich super überzeugt aber auch generell, ich würde ihn entweder Top Gun Maverick nennen oder Star Wars Episode 4 Reboot
0: <lacht> Ja, du hast recht, man hat sehr viel gelernt aus den Star Wars Filmen, ja. was inszeniert <lacht> von, von Luftkämpfen angeht ähm, ich sage dir mal kurz mein Background. Ähm, mhm. Als der erste Top Gun in die Kinos kam ähm, und der ganze Hype aufschäumte mit allem, was dazugehörte, die Leute standen irgendwie plötzlich ähm, vor, vor ähm, ähm, Musterungsbüros und wollten unbedingt äh, zur Armee, am besten als Flieger oder träumten davon, so cool zu sein wie er, trugen diese Sachen, fuhren genauso, helbenlos Motorrad. Und ach, was weiß ich, alles war toll am ersten Top Gun. Und es war das Mega-Ding des entsprechenden Jahres. Und ich fand das abstoßend übertrieben für eine so dünnblütige Handlung. Nichtsdestotrotz ein Wahnsinnserfolg. Man kann ihn wirklich mit Vogelrecht und Recht einen Meilenstein des 80er-Kinos nennen. Jetzt geht man her, nimmt den Originaldarsteller in der Blüte seiner Action-Jahre, da was er ja nun wirklich alle anderthalb Jahre als, als, als Geheimagent in Mission Impossible beweist. Und äh, geht sozusagen den zeitlichen Sprung in die Gegenwart und will die Sache weiter, weiter erzählen. Und ich sitze dann da und frage mich, mein Gott, warum wird, warum wird da aus einem, aus einem dünnen Süppchen jetzt noch was weiter gemacht? Das Einzige, was die Leute doch wirklich an diesen Film jetzt auch bindet, ist dieser nostalgische Faktor. 80er-Jahre, viele von euch sind ja da groß geworden mit diesem Film oder was dann auch dann danach noch kam, Stehner, Adler und so weiter. es war ein ganzes Genre, das da mal kurz aufgeblüht hat. Und ähm, wie kann man daraus ein Konzept entwickeln, das jetzt noch wirkt? Hm. Und als ich dann drin saß, habe ich eine Gänsehaut bekommen, nur alleine, weil ich gesehen habe, wie schlau das gemacht wurde. Wie clever man die 80er belebt hat, ohne sie als nostalgischen Zuckerguss darüber zu sülzen. Das Ding hat gegenwärtige Präsenz, schließt nahtlos an die Geschichte an, mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand. Ähm, die Story ist genauso wie alle anderen hellen Geschichten weiter ein dünnes, grob gewirktes Jäckchen. Aber es, es zieht nicht dadurch. Äh, alles wird durch die Action sowas von auf Tempo gehalten. Ähm, es ist also das Konzept, die Entwicklung dieses Films, es sollte eine neue Oscar-Kategorie dafür geben, wie man aus den höchsten Erwartungen, die so etwas hat und natürlich auch dann äh, ein, ein Budget fordert, um diese Erwartungen zu erfüllen, dass das Risiko und die Erwartungen natürlich nochmal in die Höhe schraubt, weil das Geld in die Hand zu nehmen und selbst mit einem Tom Cruise in der Hand ist Risikokapital. Und dass sie es geschafft haben mit Qualität, was das Storywriting angeht, was den Cut angeht, was das Verwerten von Vorlage angeht, vielleicht ist das die neue Kategorie, die wir noch gründen müssen, <lacht> ähm ich bin begeistert gewesen. Und nicht, weil ich äh, von der Story komplett weggetragen wurde oder weil die schauspielerischen Leistungen sich so unendlich äh, äh, gesteigert haben. Aber das Ding als als Unterhaltungspaket, ich würde sagen, nicht nur im letzten Jahr, einen Standard setzt, den man eigentlich eher von einem Mission Impossible-Film kennt. Äh, Spannung, Erzähltempo, ähm, äh, gute, gute äh, Kameraarbeit, also man merkt wirklich diesen Standard, den Cruise in seinen Filmen hat. Wenig CGI, sondern wirklich Real Action, Real Stunts. Das alles da reinzubringen, ähm, also seine eigene Kompetenz, die er über diese letzten Jahrzehnte auch erworben hat, ähm, es ist der blanke Wahn. Also ich, ich ziehe meinen Hut und sage, ähm, alle Erwartungen lang übertroffen. Und ähm, ich habe es dann mir auch gerne noch mal zu Hause äh, angesehen, weil es ja mittlerweile auch äh, in allen anderen ähm, medialen Formen auch in rund veröffentlicht wurde. Ähm, es ist selbst auf normalem Bildschirm immer noch ein Ereignis. Aber ja. absolut das Leinwandvehikel, äh, das muss man auch sagen. Ne? Sowas sollte man, muss man auf der Leinwand sehen.
1: Und IMDb-mäßig hier sogar der bestbewerteste Film im letzten Jahr mit 8,3. Also selbst ähm, The Batman war bei 7,8 und Platz 1, auf den wir gleich noch kommen, hat auch nur 7,9. Also ne, mit Abstand, Abstand das Höchste. Und ich würde auch da sagen, machen wir direkt den Sprung von Jerry Bruckheimer zu dem Platz 2, der nämlich bei IMDb nur 6,6 hat, was wirklich schwach ist. Und ja. das erklärt auch meine Meinung zu dem Film so ein bisschen, warum ich den auch überraschend schwach fand. Weil ich hatte mir eigentlich gerade bei neuen Minions-Teilen ein Gag-Feuerwerk äh, par excellence eigentlich gewünscht und auch vorgestellt. Und ja gut, meine Jungs, die hatten da auch ihren Spaß dran. Aber die anderen Teile waren alle deutlich besser. Und Minions auf der Suche nach dem Miniboss Puh, da war echt wenig zu lachen drin. Und das erklärt auch so ein bisschen die 6,6. Und der gute Platz wird natürlich dadurch erklärt, dass du eine extrem breites Ziel oder eine sehr breite Zielgruppe hast mit, mit Kindern und Erwachsenen.
0: Ja, nur wenn man mit so einem Film dann die Erwartung enttäuscht, könnte sein, dass der nächste Teil dann eben nicht mehr diese Magnetwirkung hat.
1: Ja, wenn vorausgesetzt, es kommt, äh, es kommt äh, so, oder es wird fortgesetzt, das, das äh, weiß ich jetzt gar nicht.
0: Muss Solange nicht Minions nicht sterben, wird das weitergehen.
1: Ja, ich, also genau, bin ich auch bei dir. Minions komplett, glaube ich, auch nicht. Und, aber Illumination hat sich ja jetzt auch für nächstes Jahr ein zweites Standbein aufgebaut. Falls du den Trailer zum Super-Mario-Film gesehen hast, das wird ein Fest. Also das sieht optisch so gut aus. Und ich glaube, dadurch, dass sie sie auf diese komplette, Grafik und auf diesen Stil wie in den Spielen setzen mit sehr, sehr vielen Anspielungen, Easter Eggs und, und, und wird uns da ein ganz, ganz toller Film bevorstehen
0: von Illumination. Ja, ich glaube ich glaube dir, aber ich weiß, dass das alles bei mir ins Leere greifen wird. Ich habe es weder <lacht> gespielt, noch dass mich diese Art von Spielen irgendwann in meinem Leben irgendwie interessiert hat. Das ist keine Abwertung. Ich Gönne allen ihren Spaß, den sie damit hatten, haben und auch haben werden. Und wenn sie es gut machen als Kino, sollen sie auch ihr Publikum und ihren Erfolg haben. Ähm, ich biete keinerlei Grundlage dafür, äh, irgendwie einfach nur an den Hauch eines Zuckens in Richtung Kino zu haben, äh, wenn Super Mario ansteht. Vielleicht wird mich jemand mit Waffengewalt in die, in die Pressevorführung zwingen und ich werde eines Besseren belehrt und werde sozusagen sämtliche Mario-Varianten seit den späten 80ern nachholen und nachspielen oder was auch immer oder mit Super Mario-Tattoos ähm, anbringen lassen. Äh, ich glaube es allerdings nicht. Okay, Deal, dann gehen wir da zusammen rein. Sehr gut. <lacht> Scheiße, was habe ich mir da angetan? Okay, ich werde, ich, werd, ich stehe zu meinem Wort, wenn es soweit ist.
1: Das kriegen wir hin, ich glaube im April, dann dann werden wir uns nochmal kurz schließen. Und ja, auf Platz 1 ist jetzt nicht die Riesenüberraschung, ähm, natürlich Avatar, The Way of the Water, wobei man da ja weiß, dass der läuft ja jetzt noch im Januar wie, wie irre weiter und hier sind ja erstmal nur die Zahlen im Dezember, aber alleine die Wochen waren so stark, dass der halt alle Filme übersprungen hat. Man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, gut, hier in der meiner, das ist eine deutsche Statistik, da geht es natürlich auch um die Besucherzahlen, aber auch die sind deutlich höher als Platz 2, ähm, aber wenn, gerade wenn man dann später die Einspielergebnisse sieht, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Avatar mit 3D-Zuschlag über, 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 über längt-Zuschlag HFR 3D, was auch immer für Zuschläge und IMAX-Zuschläge und was da alles zukommt. kommt, also nur damit man es mal gehört hat. Ich habe 23 Euro ein paar zerquetschte für äh, den Film im IMAX bezahlt. Das ist schon eine stolze Summe, oder?
0: Ja, alles ist teurer geworden, aber für das Geld. <lacht> ja. Und äh, jetzt kommt es heraus, äh, in D-Mark sind das? Nein, also Nee, ist,
1: äh, bloß nicht. Überleg ja, mal. Äh, fast nein, 50 23, Mark.
0: 23 Euro, jetzt mal ganz ernsthaft, auch wenn du da heutzutage nicht mehr viel verkriegst, aber das ist ordentlich Geld. Und das für. Etwas über zwei Stunden, glaube ich, ne? Kinounterhaltung. Kinounterhaltung. es, etwas über drei Stunden. Nach drei Stunden, siehst du, äh, schon hast du es raus. Ich habe den Film nämlich nicht gesehen. Ähm, und bin ehrlich gesagt auch in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich an dem Tag der Presseverführung einen anderen Termin habe, ähm, nicht wirklich hm. traurig gewesen, weil ich nicht zu den Avatar-Fans gehöre. Und ähm, ja ähm, was soll ich sonst noch dazu sagen? Ich, ich, ich bin ja. vom ersten Teil nicht so weggeplättet gewesen, dass ich mit mir die Fingernägel bis heute weggekaut habe, um zu sagen, wann kommt endlich die Fortsetzung. Also, mir war es relativ schnuppe. Aber auch da bin ich allein auf weiter Flur. Na, nicht.
1: Also, nein, es gibt genügend kritische Menschen, auch Kritiker, ja, nicht die kritisch, aber da kritisch sind. Ich nicht Kritisch
0: sein. Ne? also
1: Nee, schon klar, aber auch nach dem, auch auch die den ersten als recht kritisch sogar gesehen haben. Also vielleicht zwei Sätze von meiner Seite zu Avatar und dann dann sollte das auch gut sein. Äh, ohne jetzt, auf die Inhalte gehen wir ja sowieso nicht ein, aber im Endeffekt ist es more of the same. Es ist endlich mal wieder schönes 3D und ja, es der Film ist halt poliert wie sonst was. Wenn man bedenkt, dass der 13 Jahre in der Produktion war, so sieht er dann auch aus. Also es ist natürlich optisch... State of the Art und plus in 3D gedreht und nicht nur konvertiert, wobei wenn man bei Avatar äh, hat man wahrscheinlich eh kaum Requisiten gehabt und das kam eh alles aus dem, aus dem Computer, aber nichtsdestotrotz, das ist für mich seit langem mal wieder ein 3D-Film gewesen, ich glaube davor... Boah, müsste ich lange nachdenken, wann ich in einem 3D-Film war. Weil immer, wenn es geht, versuche ich, das zu verhindern. Weil bei konvertierten Filmen, ja, schön, man hat ein bisschen Tiefe. Aber mit der Brille rum zu hantieren, da fehlt mir die Lust zu. Bei Avatar ist das für mich dann eher eine Ausnahme. Das ist so ein Film, den gucke ich halt im Kino. Aber vielleicht nie wieder zu Hause. Weil, weil dafür, ja, da, der, das ist ein Film, der ist für, für, fürs Kino und für 3D gemacht. Was ich dann gesehen habe, doch, den habe ich davor noch gesehen. Äh, der gestiefelte Kater, auch mit den Kindern in 3D. Das war auch schön, weil Der gestiefelte Kater war überraschend guter Film, ähm, der, der echt viel Herz hat und auch der Zeichenstil ein bisschen anders ist als bei den Schreckfilmen gewesen. Also hat mir auch gut gefallen, mal so ganz nebenbei. Aber Avatar, wie gesagt, wird natürlich äh, weiter den Rekor die Rekorde jagen. Auf Platz 1 vermute ich, wird das nicht schaffen. Äh, irgendwo in den Top 3, 4 wird er landen. Ja, und der nächste soll ja dann auch schon äh, im Grunde quasi fertig sein und dann, ich glaube, 24, ne? Dieses Jahr nicht. 24 soll der dann äh, Weihnachten ins Kino kommen.
0: Ja, ja, ich denke, das wird eine, eine strategische Entscheidung sein, wann der startet und wahrscheinlich irgendwie weihnachtsferienmäßig nächstes Jahr. Ähm, genau. Ich, ich gebe dir voll und ganz recht, ich glaube, 3D, wenn man es mag und wenn man es gut mag, dann ist äh, dieser Avatar wirklich ein Grund, ins Kino zu gehen. Und ähm, Wobei die 3D-Welle ansonsten ja eher wieder abgeebbt hat und da bin ich auch gar nicht böse drum, weil ein guter Film erzählt sich auch ohne äh, schlechte Effekte und die guten sind leider sehr selten. Ähm, aber wo wir gerade bei Cameron und 3D waren, du hast mitgekriegt, dass in äh, wenigen Tagen eine 3D-konvertierte Version von Titanic wieder auf die große Leinwand kommt.
1: Ja, ich habe ihn aber schon mal in 3D gesehen, weil in 3D ja. kam er ja schon mal raus, falls du dich erinnerst.
0: Äh? Nee, erinnere ich mich nicht. Da habe ich Ja, was
1: also äh, Titanic kam in 3D raus, wie dieser ganze 3D-Hype nach Avatar losging. Da hat dann Cameron auch den 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 Titanic in 3D rausgebracht. Und ich habe ihn damals, da hatte ich noch einen 3D-Fernseher. Die neuen, die 4K-Fernseher sind ja alle kein 3D-Fernseher mehr. Da hatte ich noch einen 3D-Fernseher und da haben wir Titanic, oder konnte ich Titanic schon in 3D sehen. Was jetzt neu ist zu diesem Jubiläum, ist, dass er in 4K 3D das ist. Also wir haben ihn nochmal hochgerechnet.
0: Mhm. Ja. Okay, Cameron, ich erinnere mich, T2 habe ich als 3D-Version, den hat er ja auch nochmal rausgegeben, den habe ich mir auf genau, auch genau. angesehen. Und war leidlich beeindruckt, weil ich den wirklich für einen der besseren Filme in der Serie halte. Und es mhm. äh, war nochmal ein kleiner Zugewinn. Aber ähm, ich denke, eine große Welle im Kino hat er auch nicht ausgelöst. Bei Titanic könnte ich mir vorstellen, dass ich das gerne vor allem wegen des Untergangs <lacht> in 3D nochmal mehr anschauen würde. Auf der Leinwand, am Fernseher, hm, ich weiß nicht.
1: Ja. Da bin ich beide. Ich glaube, der Kommt so Richtung Richtung Valentinstag, ich bin auch am überlegen, vielleicht, ähm, das wäre auch nochmal so ein Valentinstag-Film, nochmal ruhig Titanic sehen und von mir aus auch nochmal in 3D, weil ich kann mich noch an das 3D erinnern und genau wie du sagst, ich war auch positiv überrascht, also das 3D von Titanic sah richtig, richtig gut aus, ähm, aber da merkst du halt wieder die, den, den Meister im Bereich 3D, dass er selbst, wenn er seine eigenen Filme dann konvertiert, dass das schon äh, richtig gut aussehen kann, ne? natürlich nie so wie 3D gedreht, aber das war schon, das war schon gut. Ja. Ja. Bevor wir in die Zukunft schauen, würde mich natürlich jetzt noch interessieren, wir hatten es im Vorgespräch, du hast trotzdem in den letzten Tagen, Wochen, da korrigiere mich gerne, schon ein oder zwei Presseverführungen sehen können für Filme, die jetzt in Kürze kommen. Und nein, davon reden wir nicht von Manta Manta 2, sondern mhm. von anderen Filmen. Ähm, da bin ich gespannt, was du dazu berichten hast.
0: Womit soll ich beginnen? Möchtest du lieber was über den Neuen mit Brad Pitt oder den Neuen mit Tom Hanks hören? Dann mach mal erst Brad Pitt, bitte. Okay. Ähm, dann reden wir nämlich von Babylon, vom Rausch der Ekstase. Ähm, wobei Brad Pitt übrigens in diesem Film ähm, zwar eine hohe Präsenz hat, aber nicht die eigentliche Hauptfigur spielt. Einen gewissen jungen Mann namens Manny Torres... Der Name deutet es an, er ist Mexikaner und äh, wir befinden uns gerade zeitlich äh, im Beginn des letzten Jahrhunderts, Anfang der 20er Jahre, als in äh, Kalifornien ähm, in der Nähe einer Stadt, die man nachher, oder damals schon Los Angeles nannte, eine Industrie entstand, über die wir hier schon die ganze Zeit reden, nämlich die Filmindustrie. Und sie lockte ganz viele, wie soll man sagen, hm, hm es war so eine Goldgräberstimmung. Es kamen ganz viele Leute dahin und machten und machten auch ihr Glück und wurden zu Stars. Und äh, die Stummfilmzeit spülte ganz viel ähm, Geld, Ruhm und Aufmerksamkeit in, in nach Kalifornien und von da aus über die Leinwände wieder zurück ins Land. Es sind Stars entstanden. Einen von ihnen so eine Art Rudolfo Valentino, so ein so ein, so ein schöner Stummfilmstar, der nur durch schöne Blicke Frauen in die Ohnmacht treiben konnte gespielt von Brad Pitt ähm, lebt ein exzessives Leben der Film beginnt überhaupt äh, mit einem überlangen ich nenne es mal Vorspann der Filmtitel wird sage und schreibe eine gute halbe Stunde nachdem der Film begonnen hat eingeblendet bis dahin sehen okay. wir eine eine Orgie auf einem schlossähnlichen Anwesen, in dem alles, was die Roaring Twenties zu bieten hatten, wilde Musik, Striptease, äh, äh, Drogenmissbrauch, äh, Champagnerströme. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in den ersten Minuten, weil das nahm kein Ende, dachte ich, die wollen mich hier ver Darf man das hier sagen? Ich sage einfach, verarschen. Ähm, es es kam so vor, als wenn nach dem Motto ähm, so Leute, wir schmeißen euch jetzt all diese spektakulären, wild inszenierten und immer explizit im Bild sehbaren Dinge, auch wenn im Hintergrund irgendwelche Leute korporierten oder so etwas, ähm, dahin und ihr habt es gefällig toll zu finden, weil wir haben uns was getraut und, und nochmal fünf Minuten und nochmal fünf Minuten. Ich dachte, äh, hat der Film überhaupt keine Handlung? Und dann geht's so langsam und seicht los, nämlich mit den Figuren, die wir so in dieser Phase kennenlernen, nämlich diesen Manny Torres, der da hinkommt als als jemand, der aus Mexiko in Kalifornien sein Glück machen will, eine junge Frau von Margot Roby gespielt, Wahnsinn, die einfach aus überbordendem Naturell heraus sich zum Star berufen fühlt und sich in diese Branche rein drängelt, möchte man sagen, ein, ein Menschen, der zu dem Zeitpunkt, als dieser Film startet, schon ein großer Star ist und dann Rutschen wir mit Ihnen durch die nächsten Jahre der Hollywood-Geschichte in Richtung Ende des Stummfilms. Es deutet sich irgendwann an, dass ähm, dass diese Innovation Tonfilm äh, auf dem Markt kommt und sich dann wahrscheinlich auch irgendwann durchsetzen wird. Das wird Einfluss auf die Leute haben, die mit diesem Business zu tun haben. Ähm, es ist fast nicht in Worte zu fassen, wie viele Stränge gleichzeitig hier bedient werden. Einmal die der Personen, die wir beobachten, die aber nicht nur im, im Lichte ihrer, ihrer beruflichen Tätigkeit zu sehen sind, sondern auch in persönlichen Dramen, in, in ihren Lebenswegen, in ihren Biografien, wie die sich kreuzen, verheddern, verschlingen, ähm, wie sie in Irr irrsinnige Situationen kommen, weil sie durch, durch Geld oder Drogen oder Alkohol oder Ruhm äh, zu Irrsinnsdingen verleitet werden. Also es ist wirklich wie, wie der Titel es sagt, Babylon, ein, ein Wirrwarr aus, aus Grenzenlosigkeiten, möchte man das mal vielleicht umschreiben. Ähm, ich würde und hätte Tage drüber nachdenken müssen, wenn ich das in, in einem 15-minütigen Text zusammenfassen wollte, was ich also hier gar nicht probieren will. Es, es passiert wahnsinnig viel gleichzeitig und es hängt auch alles miteinander zusammen und ich will den, den, den Punkten, auf die das zuläuft, nicht zu so sehr vorweggreifen. Ich will nur vielleicht reflektieren, dass aus diesem anfänglichen Gefühl, Leute, fang doch mal bitte mit einer Handlung an. Also so, ähm, so, so eine Faszination und ein Sog wurde, der auf Menschen, die, die sich für Hollywood-Geschichte, für interessante Charaktere interessieren, immer immer stärker zugreift, immer mehr mich in den Bann gezogen hat, sich immer mehr anreichert mit mit mit, ich will es nicht Anekdoten nennen, aber mit kleinen Fakten aus dieser Zeit Hollywoods. Ähm, es sind manchmal Offensichtlichkeiten, manchmal Kleinigkeiten und, und diese Lebenswege, ähm, wie so ein kleines Kaleidoskop der, der typischsten ähm, Lebenswege von, von Stars, ne, wo sie eventuell landen oder auch nicht oder was aus ihnen werden kann oder woran sie scheitern oder wachsen können. Es ist wirklich es entzieht sich der verbalen Nacherzählbarkeit. Es gibt immer wieder neue Highlights. Eines, so im letzten Drittel des Films, ist Toby Maguire, dessen Rolle ich nicht beschreiben kann, dessen Aussehen ich auch nicht beschreiben möchte, nur er ist auch ein Mensch, der vor, vor äh, Power, Geld, Macht, Ruhm, was auch immer, kaum gehen kann. Und deshalb sich die unmöglichsten Dinge, in Anführungsstrichen, leistet, also dessen Performance, äh, zusammengeschnitten, vielleicht zehn Minuten Screentime von ihm. Aber das ist beängstigend, was der Junge da liefert. Warum sage ich eigentlich immer noch junge? Ja, weil er so jung aussieht, aber er ist ja inzwischen doch äh, ein sehr, sehr reifer Schauspieler auch. Aber ähm, es ist Wahnsinn! Und zum Schluss verschieben sich Stilmittel. Äh, teilweise bis zum Ende hin wird die Musik immer mehr zum treibenden Faktor. Ein irrsinnig guter Soundtrack nicht keine bombast orchesternummern sondern äh, sehr sehr rhythmische dinge ähm, natürlich sind vor allem bei diesen bei diesen ich nenne es jetzt mal festen orgien oder was auch immer wie man es nennen will diesen großen partys die die filmleute geben sind da jazzbands sind da swingbands sind da sind da leute die gesangsperformances bietet aber das alles ist eingebettet in einen in einen instrumentalen soundtrack der zum Schluss einen wie eine Viehherde über diese Leinwand treibt als Zuschauer. Man kann sich diesem Druck nicht mehr entziehen. Und es endet nachher wirklich in einem Tornado einer Montage aus Bildern, die staccatomäßig nochmal ganz viel zusammenfassen aus dem, was wir alles während dieser Zeit bis zu diesem Punkt geahnt haben. Ähm, dieser Film ist körperlich spürbar irgendwann. Oder man schaltet ab und sagt in der Mitte, ich gehe jetzt erstmal mir noch ein paar Popcorns holen und dann setze ich mich mit dem Gesicht nach hinten wieder in meinen Stuhl. Mich interessiert das alles nicht. Wenn man sich auf diesen Film einlässt, wird er ein... Ja, also man sollte sich vorher darum bemühen, einen Arzttermin wegen eines Schleudertraumas zu bekommen. Es ist wirklich der blanke Wahn. Und vor allem die Steigerung, dass ich... Anfangs dachte, ich habe es nicht gesehen. Man konnte es, finde ich, auch anfangs nicht sehen, dass dieser Film so viel Strukturen, so viel Möglichkeiten des Betrachtens bietet. Und wie gesagt, mit einem guten halben Dutzend Hauptdarstellern, so nenne ich sie mal, auch wenn sie formal es sind nicht alles sind, ähm, schauspielerische Dinge hier liefert. Also jeden Respekt, den ich vor Margot Roby schon immer hatte als Schauspielerin, der ist nochmal gewachsen. Brad Pitt ist über die letzten Jahre immer wieder positiv schauspielerisch aufgefallen. Hier geht er noch einen Schritt weiter. Dieser neue junge Darsteller, der diesen Mexikaner spielt, diesen Manny, ich, ich sag mal, man wird noch von ihm hören. Ich
1: bin ja mal gespannt, ob
0: das noch sich steigert
1: mit Margot Robbie, wenn
0: sie dieses Jahr Barbie spielt. <lacht> wenn man es ernst, ernst nehmen könnte, oder ich werde es probieren, es ernst zu nehmen, also das, was sie an Arbeit leistet als Schauspielerin, äh, das Thema, entschuldige, dass ich das jetzt schon sage, kann ich natürlich nicht ernst nehmen. Ich werde es trotzdem versuchen zu genießen als, als, als Bonbontüte. Den Anblick von Marget, Margot Roby genieße ich sowieso. <lacht> Da kann ich nichts für. Das fällt einem auch leicht. Und ich versuche mit einem relativ neutralen Blick einfach zu gucken, was sie uns schauspielerisch dazu bieten hat. Wobei ein, ein Plastikgesicht gut nachzuspielen, hm, wird das eine schauspielerische Herausforderung sein? Vielleicht überrascht sie uns alle. Das hat sie mehr als einmal geschafft.
1: Hat dich denn die Laufzeit gestört? Ähm, du bist gerade auf Mute. Guck mal eben.
0: So, genau. Ich bin an den falschen Knopf gekommen. Die Laufzeit hast du angesprochen. Ne? Genau. Wie gesagt, nach, nach einer Viertelstunde hatte ich das Gefühl, mein Gott, kann der Film nicht endlich zu Ende sein. Der fängt ja nicht mal an. Und als ich okay. dann irgendwann so um die drei Stunden da saß, standen mir sämtliche verbliebenen Körperbehaarungen vom Körper ab. Vor allem auf den Armen. Und äh, ne? ja, es, es hätte noch... Eine, nee, es hätte, nein, es, es ist... Wenn der, wenn der Orkan vorbei ist gibt es ein großes Durchatmen, aber es gibt keine keine, keine, keine Längungen vorher, weil das Tempo sukzessive, die Dichte der Erzählung, die Nähe der, der Erzählstränge, die rutschen zusammen, die, die rutschen wie in einen Filter, in einen Trichter, die, die gewinnen an Geschwindigkeit durch diesen durch diese Komprimierung und wie gesagt, zum Schluss ist es ein Staccato an, an Bildern und, und Tönen, der, der einen nochmal wirklich komplett durchschüttelt.
1: Nö, mhm. also
0: ich habe nachher gedacht, was? Drei Stunden? Habe ich nicht gespürt. Okay.
1: Ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe den, den, den Trailer gesehen und da hat mich noch nicht so hundertprozentig angesprochen. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, so ein, so ein Werk dann in einem Trailer irgendwie gerecht zu werden. Ne? Der Trailer also,
0: ist, ist ganz schwierig. ist eine falsche Fährte, genauso wie der Titel. Ja. Ähm, es, ist, es ist, wie ich finde, ein Verbrechen des, des Marketings. Diesen Film Babylon, so heißt er, Rausch der Ekstra, Ekstase äh, äh, zu nennen. Es ist kein falsches Wort dabei. Aber mit, mit den Bildern aus dem Trailer erwartet man was komplett anderes. Ja, ist, richtig. Das erfüllt sich leider nicht. Auch wenn, wenn es Bilder ekstatische Bilder von diesen Orgien gibt. Aber einfach nur, um es klar zu machen, da sind Leute komplett aus der Lebensbahn geschmissen, weil sie vor Geld gepaart mit Langeweile, keine Ahnung haben, was sie tun. Wir sehen ja. über einen relativ langen Zeitraum am Anfang, wie unter freiem Himmel, deshalb Kalifornien, ne, gedreht wird an einem Ort, weil die Töne ja nicht mit aufgezeichnet werden, in unterschiedliche Richtung fünf Filme gleichzeitig entstehen und alles in einem riesen Chaos völlig unorganisiert gemacht wird, abgedreht, fertig, juhu, ne, Geld verdient und zwar nicht knapp. Und daraus wird ja dann irgendwann eine der, der größten Industrien weltweit, aber das ist äh, nur der Anfang, eines, eines ganz wild wuchernden Pflänzchens, das aber große Früchte abwirft.
1: Spannend, ist notiert, werde ich mir dann doch mal anschauen. Ähm, du sagtest gerade am Anfang noch, dann hast du noch was mit und von oder mit vor allem Tom Hanks gesehen? Ähm, Ach,
0: mit Tom Hanks ähm, und zwar, ähm, oh Gott, jetzt muss ich auch ein Blickchen selber mal kurz, ähm, einen Mann namens Otto heißt das Ganze. Den
1: Trailer habe ich gesehen und den fand ich sehr charmant, <lacht> muss ich echt sagen.
0: Das Ganze ist übrigens ein Film von Mark Forster. Wir erinnern ah. uns. Ein Mann, der uns ja auch als James Bond-Regisseur in Erinnerung ist oder mit Christopher Robin oder schräger als Fiktion, Stranger than Fiction. Ich finde, durchaus begeistern konnte. Hm. Das Ganze nach einer Vorlage eines skandinavischen Films, der da heißt Ein Mann namens Ove. Den mag der eine oder die andere auch schon gesehen haben. Und äh, dieser Film erzählt äh, in, im Vergleich zu Babylon schlichten, einfachen, ruhigen Bildern äh, vom Leben eines sehr zurückgezogenen Witwers namens Otto Anderson, der in einer Wohngegend lebt und dort so ein bisschen auch der hm, Vorstadt- oder der Vorgarten Sheriff ist, indem er den Leuten sagt, wie sie zu parken haben und naja, Ordnung, für Ordnung sorgt und aber auch ohne große Empathie hilfsbereit den Leuten zur Seite steht. Und plötzlich zieht er eine neue Familie hin, die vor überbordener Lebensfreude ihn in den Beschlag nimmt. Und ähm, ähm, dadurch prallen sozusagen zwei Lebenskonzepte so richtig aufeinander. Und während des Films erleben wir dann einmal, was aus dieser Beziehung zwischen diesen neuen Leuten, äh, angeführt von der Frau, der... Dort eingezogenen Familie, Marisol heißt sie, äh, auch mexikanischer Herkunft, um vielleicht so ein bisschen das Temperament, das sie symbolisiert, äh, zu rechtfertigen. Ähm, und diesen Otto, der wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, er ist nicht empathielos, aber, aber sagen wir mal, Begeisterung kann man eben wirklich nicht irgendwie ansehen, ähm, wie die beiden aufeinander erfahren, wie gesagt, die Geschichte, wie die beiden sich zueinander entwickeln und wir haben gleichzeitig einen Rückblick in die Geschichte, warum Otto Otto ist. Und zwar so, wie Otto ist. Das hat nämlich auch seinen Grund. Und das Ganze wird dann so ein bisschen, ja, man kann sagen, auch ein bisschen touchy, rührselig. Es macht durchaus Spaß. Es ist auch ein Film, den man als Herzkranker ähm, sich angucken kann. Und mhm das heißt aber nicht, dass er langweilig ist. Absolut nicht. Tom Hanks hat hier die Möglichkeit, mal wieder so eine Facette eines Charakters auszuspielen, die man ihm zwar durchaus immer zugetraut hat, weil er mag ja gerne Charakterrollen spielen. Ja. Und, und, und er erfüllt diese Sache auch aus. Aber man sieht natürlich immer Tom Hanks. Der, der denk,
1: hier, ja. ja, wenn ich den Trailer so gesehen, also ich habe den gesehen und ich musste mir denken, wenn der vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gemacht worden ist oder so, dann wäre das doch auch eine Rolle so für so einen Walter Matthau gewesen, oder? Also so mhm, ich ja. weiß auch, damals bei Dennis, so der 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 Nachbar, der, wie du gerade sagst, grießgrämig und also das, ähm, das hat schon so, äh, ist schon krass auch, dass Tom Hanks mittlerweile in solche Rollen schlüpft, weil ja, ich kenne ihn immer noch als, als, äh, als Soldat in James Ryan oder, oder, mhm. oder, oder. Aber er ist halt leider, was heißt leider? Er wird genau wie wir halt älter, ne?
0: Ja, aber die letzten Rollen, die er gespielt hat, waren auch einmal dieser US-Entertainer. Auf welchem Streamingdienst lief das nochmal? Ich komme auf den Namen jetzt leider nicht mehr, den er porträtiert hat. Dann ja. war, war diese Nummer jetzt in, in Elvis, wo er den Manager von Elvis gespielt hat. Genau, genau. Dann war dann so diese Teil Nummer mit Emma Thompson in dem Film. Oh Gott, wie hieß das nochmal? Ich habe ich hab teilweise wirklich Probleme, auf die Titel zu kommen aus dem Stand. Ähm, wo ich er nicht, Disney du. gespielt hat und die äh, und Emma Thompson die ähm, die Autorin von von ähm, Mary Poppins die ähm, die Geschichte wo die beiden sozusagen um die Rechte die Verfilmungsrechte gefeilscht haben ich komme nicht drauf wir reichen es vielleicht ähm, mehr, wenn ihr nicht ja ja aber war das nicht
1: das war diese Disney Geschichte ne
0: ja, wo ja. Er Walt Disney und, gespielt hat eben und ähm, wie gesagt in den letzten Jahren schaut er wirklich dass er dass er Character bekommt. Hm?
1: Saving Mr. Banks, hieß er.
0: Danke, meine Erlösung. Es hätte mich, es hätte <lacht> mich fast zerrissen. Saving Mr. Banks, danke. Und, ähm, und auch hier eine Rolle, die nicht viel Spektakuläres zu bieten hat, aber, aber gutes Schauspiel erfordert, ähm, denn es ist ein feiner Humor da drin. Ähm, mich hat der Film übrigens in seiner Struktur nicht nur an die Vorlage, ähm, ähm, ein Mann namens Over erinnert, sondern auch an ähm, Jack Nicholson im Besser geht's nicht. Das, diese Konstellation stimmt, ist durchaus stimmt. vergleichbar, weil ja, auch da, wobei Nicholson einen Misanthropen spielt, also ein Mensch, der andere Menschen generell nicht mag, zumindest beginnt es ja so, das ist Otto nicht. Otto ist jemand, dem sind andere Menschen vielleicht egal. Und ähm, er möchte seine Ruhe haben. Und er will, im mhm. Grunde genommen eigentlich nur, dass die Dinge geordnet sind, und wenn dann plötzlich so eine Brausefamilie mit einer Brausefrau und, äh, und vielen lustigen Situationen, die sich daraus ergeben, erstmal in sein Leben knallt, bringt es sein Leben natürlich auch aus, durcheinander. Und irgendwie müssen sie auf irgendeine Art und Weise sich an, aufeinander zubewegen und ähm, einen Ausgleich finden. Und das sind dann diese schönen, witzigen Momente. Und zum Ende hin, wenn wir sein Schicksal komplett erfahren haben, dann wird es auch ein bisschen schwermütig und, und sentimental, aber das, das deutet sich schon ab einer gewissen Weile an und ähm, man, man darf sich diesem Blues dann auch ein bisschen hingeben.
1: Aber auch wieder ein sehr positives Feedback von dir, also für alle, die dort diesen Film gerne sehen möchten, ab Anfang Februar in euren Lichtspielhäusern. Genau. Wunderbar, ja. sehr cool. Ich bin, ich bin gespannt. Übrigens, wusstest du schon oder weißt du schon, wie, äh, wie alt Saving Mr. Banks
0: ist? Was verschätzt du? Ich, ich glaube, die Zeit vergeht schnell. Der, der, der ist bestimmt schon drei bis vier Jahre jetzt. Acht. Acht, mein. mein. Nein, Januar
1: 14 nein. kam. Ich war ah. auch gerade überrascht, wie ich das gesehen habe. Weil das klang bei dir auch gerade so, ja, da hat er doch erst vor kurzem den Walt Disney <lacht> da
0: gespielt.
1: Das ist acht Jahre her. Wahnsinn, <lacht> oder?
0: Liebe Freunde, das passiert mir andauernd. Das Ach. ist das Schicksal von Menschen, die alt werden. Sie denken, ja. alles war irgendwie vorgestern. Ja, ne, die Befreiung von ja. Rom und so weiter. Ach, ist doch. Ja, Spaß. Alles gut. Ja, nein, ich war selbst
1: überrascht, deswegen wollte ich das mal eben reinwerfen, dass das schon acht Jahre her ist.
0: Mach mich fertig, ich hab's verdient. Gut. Ach, nö. Nein. Nö. Gut. Ja. Ähm,
1: wunderbar. Ich war, wie gesagt, nicht in Pressevorführungen zuletzt. Ich habe Zuletzt natürlich, wie viele andere auch, 1899 gesehen auf Netflix die Serie der Darkmachern und muss da nur kurz mein Unmut kundtun, dass diese Serie nicht fortgesetzt worden ist, was leider aktuell ja wirklich ein Trend ist bei Netflix. Und bei der Serie ist es doppelt äh, ungewöhnlich, weil es ein Prestigeobjekt im Endeffekt auch von Netflix war, als äh, dass die, die, dass sie die Regisseure halten konnten, die Dark äh, gemacht haben und äh, sehr hoch, sehr großen Erfolg damit gefeiert haben. Und 1899 war eigentlich auch auf drei Staffeln aus gelegt und ähm, ist schon bitter, dass ausgerechnet jetzt diese Serie von Netflix einfach mal so gecancelt worden ist. Ich kann nur hoffen, dass es vielleicht, äh, dass die dass die beiden ähm, Macher sich da vielleicht doch jemanden suchen, der es vielleicht doch noch zu Ende führt. Ähm, ja, sehr schade, weil auch das war sehr originell mit naja, diesmal nicht so Zeitreise, aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Es war aber auch schon wieder sehr Mindfuck mäßig.
0: Hm. Na gut.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, wie ich schon vorhin einmal andeutete, dieses Jahr wird es definitiv besser, auf jeden Fall im Kino. Und ähm, ich würde einfach vorschlagen, ich schaue hier gerade in meine Liste. Ich würde dir mal meine Favoriten oder von diesen, ich sag mal, das sind natürlich eher die die großen Filme. Bei den kleineren, da werden sicherlich auch viele Überraschungen kommen. Aber ähm, ich freue mich vielleicht mit am meisten, warte, ich scroll mal ein bisschen runter, ähm, auf Oppenheimer von Chris, Christopher mhm. Nolan. Der Trailer war jetzt, allein der Trailer war so intensiv und natürlich der Aktualität geschuldet, ist das äh, Thema Atombombe sicherlich auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ähm, äh, wird der Film merken. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der sehr gut funktionieren und laufen wird. Das ist so meine Vermutung. Deswegen Oppenheimer im Juli wird für mich so ein ein eins der, ich sag mal, nicht Franchise-Highlights, jetzt mal <lacht> abgesehen von Marvel
0: und Co. Und keine Fortsetzung. Wer weiß, vielleicht Oppenheimers Multiverse, Teil ja, 2. Nein, ja, vielleicht,
1: ja, wer weiß, nein. Aber also,
0: ich lechze auch nach Filmen, die jetzt mal nicht offensichtlich Franchise-Produkte sind ja. oder, oder so angelegt sind nach dem Motto, wir lassen hier immer das Deckelchen offen dafür, wenn es ein Erfolg ja. wird, dann machen wir weiter. Aber da kommen wir
1: trotzdem recht schnell hin ja. mit mit natürlich um, Dune im Oktober oder natürlich Indiana Jones 5 im Juni. Der Trailer sah ja. nicht schlecht aus, oder? Ja, das haben wir so. aber damals beim Kristallschädel natürlich auch gedacht. Ja, aber ja. ich freue mich trotzdem einfach, Harrison Ford in dieser ikonischen Rolle ein letztes Mal auf der Leinwand zu erleben. Ähm, ja, ich freue mich trotzdem drauf. Dass, auch wenn er nicht von Spielberg ist, das muss nicht negativ sein. Der ist ja, glaube ich, von dem Machern, der auch ähm, Logan gemacht hat. Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Und der war ja auch sehr gut. Also da bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass uns bitte, was? Man James Mangold, ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Ja. Müsste, es, müsste es gewesen sein. Also das ist für mich, deswegen ist Indie 5 ähm, sicherlich ein Highlight. Guardians, okay. Dune 2, äh, definitiv. Da freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf im Oktober, dass es mit Dune weitergeht. Ich bin vorher im März wieder bei Hans Zimmer live. Da war ich letztes Jahr lustigerweise auch. Ähm, den schaue ich mir da an und da wird er vielleicht vielleicht das ein oder andere Stück vielleicht sogar schon aus Dune 2 vorab mal anstimmen und spielen ich äh, freue mich da sehr sehr drauf auf Dune 2 ähm, dann habe ich noch jetzt greife ich mal ein bisschen hoch und als Highlight Note die Mission Impossible 7, hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt, wird ja, ja. ist auch so Back-to-Back back gedreht, ne? im Endeffekt kommt dieses Jahr einer, nächstes Jahr einer und die hängen so zusammen, also Part 1, Part 2 mäßig, ähm, aber Mission Impossible kann uns eigentlich mit Tom Cruise nicht enttäuschen, es wird wieder nee. Stunts geben, selbstgemachte Action, wo er selber von irgendwelchen äh, Dingen springt, also da bin ich sehr, sehr optimistisch und ich freue mich schon sehr, auch im Juli, mit dieser
0: es gibt ja schon ein paar Featurettes äh, zu den Dreharbeiten und äh, natürlich äh, als, als Köder im Netz ausgelegt, ähm, äh, wo man sieht, welche neuen Herausforderungen er als äh, Stuntman sozusagen eingeht und, ja. ähm, und wenn er einfach dieser Serie treu bleibt im Sinne von jeder Teil wird noch eine Nummer geiler, spannender, schneller ähm, und dabei mangelt es den, den Geschichten wirklich nicht an, äh, an guter Substanz. Also ich muss sagen, es ist ein adäquates Parallelprodukt zu den Bond-Filmen geworden über die Jahre, auf das ich mich mit, mit der gleichen Intention freue, wie ich mich auf einen neuen Bond freue. Wenn es dann irgendwann mal auch da weitergeht. Aber da, da ist noch gar nichts zu hören gewesen, oder? Nee. Nee, ne? Also ich Und glaube da,
1: da, Noch nicht mal ein Cast. Also es gibt immer wieder Gerüchte, es soll ja eventuell der ähm Taylor Johnson hier, der auch zum Beispiel also bekannt geworden ist, finde ich, immer noch durch Kick-Ass. Ähm, aber auch zuletzt hat er ja diesen Quicksilver in den Marvel-Filmen, oder in den einem Marvel-Film, also dem Bruder von Wanda hat er ja gespielt, der dann mhm. recht schnell gestorben ist. Also der wird ein bisschen gehandelt als recht junger oder in Anführungsstrichen noch etwas jüngerer Bond. Könnte ich mir halt auch vorstellen, aber wirklich nicht spruchreif. Es ist alles
0: nur Gerüchte. Es ne? gehört aber auch zum Spiel dazu, seitdem es Bond gibt. Immer erstmal so ein bisschen alles köcheln lassen und Gerüchte streuen und äh, ja, aber warten wir es ab. Irgendwann wird es weitergehen. Versprochen. Genau.
1: ant hatte ich schon erwähnt. John Wick 4 mhm. kommt nächstes Jahr. Also da werden auch uns ein paar schicke Actionfilme bevorstehen. Also Fast and Furious 10. Keine Ahnung, ob der nächstes Jahr wirklich kommt. Steht oh, hier Mann. in meiner Liste brauche aber kein Mensch gefühlt aber gut
0: der letzte hat mich hat mich wirklich ich glaube ich Jahre meines lebens gekostet hm. ähm, aber der der letzte trailer zu ähm, ant man and so Wasp, ähm, der deutet ja wirklich darauf hin dass man in die erste reihe der marvel ähm, adventures vorrücken will was ja. was effekte und, und spannungsbogen angeht ne? der erste Teil war ja war ja dann mehr so so der comic relief in der serie und und so glaube, wenn man dem Trailer trauen kann, wird das jetzt eine vollwertige Hochproduktion mit allem, was was die Studios hergeben. Das
1: ist gut. Genau, einige nennen es ja schon im Grunde auf Avengers Niveau. Also, dass das wie ein Avengers Film schon angelegt ist. Und ich liebe Paul Rudd und deswegen freue ich mich auch für ihn, dass das, äh, dass das so, so, dass er da so wirklich so, so eine, so eine große Rolle mit Ant-Man bekommen hat. Und ich glaube, in was des Wortes, dass das jetzt auch richtig gut wird. Ähm, Gerade mit diesem Kane, der ja auch dann in den Avengers Film mit Kane Dynasty ja weiterhin noch eine Rolle spielen wird. Also dieser Bösewicht wird ja hier zum ersten oder zum zweiten Mal im genau genommen etabliert, der ja auch in Creed 3 eine Rolle spielt, nämlich, wie heißt der Schauspieler? Guck mal, jetzt kommt wieder mein Namensgedächtnis. Warte mal. Jonathan Majors, genau, der spielt ja auch den, den Boxer vor, bei, bei Creed 3. Und der spielt den Kang. Und der hatte ja schon eine kurze Kang, in Anführungsstrichen, Auftritt in der Serie Loki. Von daher führen sie das jetzt weiter. Und der wird ja als großer Antagonist, als quasi der neue Thanos aufgebaut für die nächsten Filme. Deswegen wird dieser Film vermutlich schon eine gewisse, ein, oder ein gewisser, ein gewisser, eine gewisse Richtung vorgeben und richtungsweisend sein. Deswegen freue ich mich, wie ich schon vorhin sagte, sehr auf diesem Film auf Ant-Man and the Boss, äh, Quantumania. Genau. Hast, du, hast du irgendwie noch irgendwas auf dem Schirm, wo du sagst, yo, das ist, ist ein Highlight jetzt in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, wo du die, wo du schon ja. drauf hinfieberst?
0: Nee, eigentlich hast du schon alles genannt, wo ich denke, da hätte ich Spaß dran. Dass ja. Ariel so habe ich jetzt nicht erwähnt. Ja, da, ich bin aus dem Kostüm rausgewachsen. Vielleicht, <lacht> vielleicht lasse ich es nochmal ändern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, da mag das ein oder andere noch bei sein, aber ich möchte auch mir, ich sag mal, die Überraschungen ähm, durch ähm, nicht zu hoch gesteigerte Erwartungen ähm, verderben, weil das Problem ist ja wirklich, wenn man, wenn man beim Titel schon weiß, so wie beim neuen Indiana Jones. Was man alles erwartet und es lodert in einem, dann ist es leicht, dass das nicht erfüllt wird. Und deshalb, bei allem, wo es irgendwie möglich ist, versucht die Erwartung, bis es dann soweit ist, flach zu halten, auch nicht so viele Reviews vorab zu lesen, ähm, ja. sondern mich unmittelbar dem Ereignis auszusetzen. Ähm,
1: wir hatten. Auch Mal schauen. Ja. Und auch mal schauen, was natürlich James Gunn jetzt mit dem DC-Universum anstellt, der ja jetzt der ja. Gro große Boss vom DC-Universum ist. Ich bin gespannt. ich muss Eine Sache nehme ich ihm leider übel. Ich hätte mich sehr gefreut über Henry Cavills Rückkehr als Superman, den, was er im Herbst selber ja über Social Media angekündigt hat, nachdem er einen Kurzauftritt wohl in der after credit scene bei Black Adam hatte. Also da tauchte er plötzlich wieder auf und alle waren aus dem Häuschen nur um zwei Monate später dann nach Übernahme von, von quasi der, der, der Macht von, von James Gunn dann wiederum sagen zu müssen, ja, sorry, ich komme doch nicht zurück. Das war schon PR-mäßig schon sehr ein großes Desaster. und Das ist so leider typisch DC, aber ich hoffe, dass jetzt James Gunn da Tabula Rasa macht und dass das gut wird, hoffe ich einfach mal. Nichtsdestotrotz, ich hätte mich sehr gefreut über Henry Cavill.
0: Ja, aber... Mal schauen, was stattdessen kommt. Lass dich überraschen.
1: Das werden wir natürlich in den nächsten Monaten verfolgen. Jetzt, wo wir wieder quasi on-air sind und euch regelmäßig mit unseren Ergüssen äh, befreudet, ähm, was wir von den Filmen gehalten haben, die wir gesehen haben. Ich denke mal, im Februar werden wir es irgendwie so einrichten, dass wir es nach Ant-Man machen. Da vielleicht schaffen wir es ja zusammen in die PV. Und äh, dann könnte man auch über den Film natürlich im Februar sprechen und plus natürlich, was im Februar sonst noch so... Startet das, schauen wir mal.
0: Ähm, kurze Frage, warst du auch einer okay. von den 90 Millionen, die Ryan Johnsons Sequel zu A Knife, äh, Knives Out, äh, nämlich äh, den oder das oder die äh, Glass Onion gesehen haben?
1: Ja, gut, dass du es. Äh, schön, dass du das noch erwähnst. Ich hätte es fast vergessen. Aber ja, natürlich. Ich habe ihn. Er lief ja, glaube ich, ein, zwei Tage oder ein Wochenende auch in Kinos, damit er halt mhm. für die Oscars theoretisch relevant wird. Äh, ich habe ihn dann aber an Weihnachten auf Netflix gesehen und ich hatte wieder meinen Riesenspaß. Also nach Teil 1 war auch Teil 2 wieder super. Ich mochte den Humor. Ich mochte die Rolle von Hugh Grant, die kleine Gastrolle, die war sehr, sehr lustig. Ähm, ich fand aber auch äh, Edward Norton genial. Also ähm, ganz toller Film, wieder viel mit zum, mit, zum Miträtseln. Ähm, mhm. Ich finde, Ryan Johnson macht da einen super Job und viel, viel besser, leider, als die Fortsetzung Mord im Orient, Ex äh, äh, Tod auf dem Nil. Ja. Ich glaube, über den hatten wir auch Anfang letzten Jahres mhm. mal gesprochen. Der war okay, aber... <lacht> Da merkte man doch deutlich mehr die Schwäche und da war Mord im Orient Express äh, besser. Und äh, jetzt zum Beispiel im Verhältnis zu Glass Onion, Schrägstrich auch, Nice Out, ist das für mich die deutlich spannendere und besser inszenierte Variante von diesem klassischen Who Done It-Film. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist interessant, dass man wirklich äh, so ein so so Classic-Feeling hinkriegt. Und das äh, aus, einem sehr, aus einer sehr aktuellen und sehr direkten Produktion. Es ist ja im Prinzip äh, klassische Agatha Christie Konstellation, ein Hudane Produkt äh, kombiniert mit mit äh, Elementen. Es ist witzig, wie dieser ja, Film ja. das Thema Cloedo äh, ja, integriert und ein bisschen <lacht> diese ganzen immer wieder erwähnt. Oh, da ist ja, das ist ja wie und und sie machen daraus ja. einen, einen schönen kleinen Gag. Und, ähm, und man merkt, dass Daniel Craig eine Irrsinnsfreude hat, diesen Charakter zu spielen, ähm, der so nichts von einem James Bond hat, ne? Sondern wirklich. Nee, äh, so
1: mal gar nicht? <lacht> äh,
0: wirklich so was verschrobenes, so ein bisschen was britisches, so ein bisschen was, was in diese Art von, von Krimi-Erzählungen reinpasst und dann doch wieder nicht, ähm, ich stimme dazu, dass ähm, Edward Norton brillant ist, obwohl ähm, hätte man mir die Rolle so vorgelesen und nicht gesagt, spielt Edward Norton, ja? Weil die ist, die ist, ja, das ist das, was man von ihm erwartet, wahrscheinlich auch für ihn geschrieben wurde, würde ich fast sagen. Also ich würde ja. mich nicht wundern, wenn man es wirklich mit, mit einem Bild von ihm auf dem Schreibtisch direkt so angelegt hätte. Und ja. <lacht> Ähm, dass wir und das Ding als die Fortsetzung betrachten, ist übrigens gar nicht der Wille von Ryan jo Johnson gewesen, sondern da hat Netflix sich über, über, seine, über seinen Wunsch, das Ding einfach nur Glass Onion zu nennen, hinweggesetzt. Dieses Knives Out Mystery ist, ein, ist eine reine Marketing-Sache. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber wenn man viel zu verkaufen hat, in Anführungsstrichen, dann ist es ja. schlauer, ne, wenn man wenn man gute Referenzen auch benutzt und angeblich soll ja der nächste Teil auch schon wieder in Arbeit sein und da ja. pocht mein kleines Herzchen, ähm, das sich ja für solche Sachen wirklich sehr erwärmen kann.
1: Genau, genau, da bin ich bei dir. Da freue ich mich auch schon drauf, wie es wie es weitergeht oder auf die nächsten Ideen. Ich finde halt auch die Sozialkritik, dieses Elon Muskige und generell diese Kritik auf die High Society, die Reichen und Schönen in der Welt, das macht ja auch gerade diese Hudanitz auch oft aus, weil oft ist es ja immer in so einem Umfeld von irgendwelchen elitären, reichen Leuten, ne, auch selbst Cluedo, mhm. da wird dann ja. halt in so einem Herrenhaus äh, jemand äh, in einem der vielen tausend Zimmern erstochen und äh, ja, who done it, ne. Mhm. Also deswegen, ich, ich finde es super und ich fand schon Knives Out super, die Ideen auch vor allem, dass er manchmal auch mit diesen, also Ryan Johnson mit diesen Erwartungen bricht oder halt dann doch mal einen anderen Weg geht und nicht immer nur klassisch. Also gerade bei Knives Out, vielleicht da kann man es ruhig erwähnen, dass man recht schnell sogar weiß, wer war ist, aber dann trotzdem noch einen Kniff reinkriegt, um das Ganze spannend und interessant bis zum Ende durchzuerzählen, ohne dass man dann trotzdem sagt, ja okay, jetzt wissen wir ja, wer es war, jetzt ist ja dann der, der ja, okay. Spaß daraus. Nein, ist er eben nicht und bei Glass Onion ist er ja da auch noch mal einen anderen Weg gegangen und ähm, ja, es hat echt Spaß gemacht, äh, die Filme zu sehen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste von Ryan Johnson.
0: Mit Sicherheit. Und wenn man sich überlegt hat, wie viel Ärger er sich in der Star Wars-Gemeinde eingefangen hat. Ne? Ja,
1: <lacht> da gibt es aber auch Fans. Also ja. auch jetzt im Nachgang finde ich seinen Film immer noch originell und, und gehört trotzdem ein zu den Besseren, weil danach dieser Erguss von J.J. Von Abrams in der letzten Episode war ja. jetzt nicht wirklich besser als, als Episode 8. Von daher... Oh, der Imperator ist wieder da. Huh, ohne zu erklären, oh. ohne alles. Also yeah. war schon eigentlich sehr lame. Und da fand ich, wie gesagt, Episode 8 un unkonventionell für einen Star Wars-Film, was eigentlich dem Franchise ja ganz gut getan hat. Auch ähm, da noch mal die Empfehlung, alle an, an die Disney Plus haben: schaut euch auf jeden Fall mal Andor an. Ganz, ganz tolle Serie, Star Wars, wie es sein sollte, so wie damals Rogue One. Richtig gute Serie, sehr geerdet und 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 mit sehr viel Herz und, und äh, ja, keine typische Star-Wars-Serie und darum ist sie so gut.
0: Wunderbar. Ja, haben wir noch was wunderbar. auf der hm?
1: Ja, wunderbar, Peter. Es hat mir eine riesen Freude bereitet, endlich wieder mit dir quatschen zu können über ich das, was wir beide lieben, nämlich Filme und zum Teil auch Serien. Und das werden wir so weiterführen, wie ich vorhin schon sagte. Wir werden dann wieder im Februar sprechen in alter Frische und ähm, ja, das letzte Wort hast gerne du.
0: <lacht> Danke. Mein letztes Wort ist einfach nur, ich wünsche euch allen viel Spaß. Ich habe mich riesig gefreut, mit dir mal wieder ähm, reden zu können über das, was uns beide verbindet, über Generationen und viele Kilometer hinweg, unsere Liebe zum gefilmten Bild und auch das ähm, oder diese Liebe wird dich dann auch in Babylon treiben und dann bin ich gespannt, wenn du den gesehen hast, ob du mir widersprichst und sagst, mein Gott, Peter, was hast du für einen Mumpitz erzählt? Oder ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du oder vielleicht ganz anders. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich darauf, dass wir wieder demnächst über das, was dann bis dahin gekommen ist, weiterreden. Und für hier und jetzt verabschiede ich mich und wünsche allen viele gute Filme und eine gute Zeit. Tschüss
1: und Gesundheit. Bis dann. Tschüssi.
0: Habe ich alles richtig gemacht? Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.